0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für euch, nämlich ein Interview-Special mit Anne Joost, die als Sex, Love und Relationship-Coach mit mir über das Thema Sex und Dating spricht. Leider habe ich mein Mikrofon etwas überkompensiert, deshalb ist der Sound nicht 100% gut. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, Herzlich willkommen zu einem Interview-Special heute und zwar mit der wundervollen Anne Joost, die ich hier begrüßen darf. Sie ist Sex, Love and Relationship Coach und wird uns heute mehr dazu erzählen, wie das Thema Sex, wie wir das quasi beim Dating behandeln können, wie wir damit umgehen können. Und ja, ich würde mich als erstes freuen, wenn du einfach noch ein bisschen was über dich erzählst und was du so machst.
1: Hi Elena, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und natürlich auch hallo an alle, die das jetzt gerade gucken. Ich, wie du schon gesagt hast, Love, Sex Relationship Coach ist so meine offizielle Bezeichnung. Ich arbeite aber hauptsächlich mit meinen Klienten, also mit, einfach mit Menschen, die sich nach mehr sexueller Erfüllung in ihrem Leben sehen, nach mehr sexueller Lebendigkeit. Und das hat auch viel mit dem Thema sexuelles Selbstvertrauen zu tun, also die einfach... Ähm, sich mehr äh, quasi ihre authentische Sexualität in ihrem Leben ausdrücken möchten und dort Unterstützung suchen. Das ist eigentlich mein Kernthema. Und meine Klienten sind ähm, so zwischen 25 und 65 Jahre alt. Also so die ganze Lebensspanne hindurch begleitet uns dieses Thema ja auch. Und ich würde sagen, 50-50, so in langen Beziehungen, mhm. äh, in denen sie dann vielleicht das Gefühl haben, sexuell nicht mehr so richtig vorzukommen oder ganz andere Bedürfnisse als der Partner haben irgendwann. Oder eben Single, ähm, datend oder nicht datend, die äh, sich trotzdem ein lebendiges Sexualleben und natürlich ein befriedigtes Sexualleben wünschen. Genau.
0: Ja, sehr cool. Und dann wüsste ich gerne, wie du quasi zu dem Thema gekommen bist, was du an dem Thema Sexualität so spannend findest. Also es hat ja meistens was mit einem
1: selbst zu tun. Ich habe äh, selbst für mich lange in meinem Leben gebraucht, mich selbst so als erotisches Wesen zu verstehen, als sexuelles Wesen zu verstehen und auch dazu zu stehen, was ich mir wünsche und äh, wonach ich mich sehne. Und auf dieser Reise habe ich sehr viel gelernt über Sexualität und habe eine unglaublich spannende Entdeckung gemacht, nämlich wie sehr Sexualität Bedeutsam ist für alle Lebensbereiche, also mhm. wie sehr sich eine lebendig, freudig, gesund gelebte Sexualität auf unser ganzes Leben auswirkt, wie sehr sie mit unserer Lebenskraft verbunden ist und wie sehr sie für uns Selbstvertrauen auch, für unser Selbstvertrauen auch ähm, zuträglich sein kann, sodass wir auch im Beruf ganz anders dastehen plötzlich. Und das war ein Effekt, den, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte, als ich angefangen habe, mit dem Thema zu arbeiten. Aber ich sehe das heute eben auch bei meinen Klienten. Ich sage jetzt bewusst mal nur die männliche Form, einfach der Einfachheit halber, aber es sind Männer und Frauen gleichermaßen so, ähm, wie sehr äh, die mir erzählen nach einer Weile, ähm, je mehr sie ihre authentische Sexualität leben und ausdrücken und auch annehmen, auf einmal der Erfolg in Berufen ganz anderer ist, die sich für wow. völlig neue Rollen entscheiden und alle Beziehungen besser werden in ihrem Leben, auch die freundschaftlichen oder familiären. Und das ist das, was mich an dem Thema so unglaublich fasziniert und begeistert. Und das ist etwas, was wir nicht in der Schule lernen und was mhm. heute noch irgendwie ein großes Geheimnis ist. Und ich möchte gerne dazu beitragen, dieses Geheimnis
0: ein wenig zu lüften. Wow, das klingt spannend. Das klingt sehr motivierend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, sehr schön. Und dann, ähm, ja, wüsste ich natürlich für meinen Podcast, ist ja ein Dating-Podcast und dann würde ich einfach gerne wissen, was du quasi zu dem Thema Dating und ähm, Sexualität denkst, was du quasi Frauen gerne darüber erzählen würdest.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir, glaube ich, aus einer Zeit kommen, in der es sehr viele so, so Vorgaben oder Regeln gab. Das darf man machen, das darf man nicht machen. Und ich glaube, dass wir langsam in eine Zeit kommen, in der wir freier sein können und es so gestalten können, wie wir es selber möchten. Und es da, wie gesagt, keine starren Regeln gibt, außer ähm, vielleicht meine Empfehlung oder meinen Tipp, ähm, dass je mehr die Frau, wenn ich jetzt mal auf die Frauen beziehe, oder die Person mit sich selbst sexuell auch verbunden ist und sich selbst sexuell kennt und ähm, auch ihre eigene Sexualität für sich so ownt, desto erfolgreicher sind die Leute üblicherweise beim Dating und äh, ja. werden mehr und mehr zu Magneten auch für andere Menschen und äh, strahlen üblicherweise auch das aus, was sie, was sie sich wünschen und bekommen leichter, das, was sie, wonach sie sich sehnen. Aber grundsätzlich sind wir da mittlerweile sehr, sehr frei und diese Freiheit birgt natürlich auch Herausforderungen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, wenn es dann um konkrete Entscheidungen geht beim Dating. Thema Sex, genau.
0: Ja, ja, da können wir gerne anknüpfen. Ähm wie sieht das denn aus? Also quasi, wenn ich jetzt ähm, jemanden date, jemanden kennenlerne, ähm, würdest du da irgendeine Empfehlung geben? So, wann sollte ich mit jemandem schlafen? Was gibt es vielleicht für Anzeichen? Gibt es vielleicht sogar eine Anzahl an Dates oder ja, was, was denkst du dazu?
1: Also an die Anzahl an Dates glaube ich persönlich nicht. Ich glaube auch nicht an die Regel, kein Sex beim ersten Date, das habe ich noch so äh, gelernt. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar viele, ich kenne viele Beziehungen, die aus ganz aufregenden Affären entstanden sind. Und auf einmal kam doch die Liebe ins Spiel und heute sind die Leute seit Jahren glücklich verheiratet. Also das, ist, das sind alles Märchen, glaube ich. Und trotzdem muss man gut hingucken und am Ende gilt, was für einen selber stimmig ist. Was ist mein inneres Ja und mein inneres Nein? Was möchte ich? Und äh, beim Dating, also wenn ich jetzt nochmal die Frau als Beispiel nehme, eine Frau sollte sich selbst als Maßstab nehmen. Also wirklich ähm, auch, das kann man üben, äh, in sich selbst hineinhören. Möchte mein Körper das gerade oder nicht? Mhm. Möchte das, ich sage jetzt mal äh, Joni, aber einfach in die, eigenen, in die eigenen Genitalien reinhören, in den Bauch, ins Herz. Möchte ich gerade in so eine sexuelle Interaktion gehen oder nicht? Mhm. Das kann man, wie gesagt, üben. Es ist gar nicht ungewöhnlich, dass wir das gar nicht so spüren, weil wir das nicht lernen so richtig, üblicherweise. Man kann das im Alltag schon super üben mit, mit Essen, mit, mit beruflichen Entscheidungen. Wie reagiert mein Körper, wenn ich jetzt an diese Entscheidung denke? Und das funktioniert dann eben beim Dating ganz genauso. Ne, krampft sich da eigentlich gerade was zusammen? Oder sagt vielleicht meine Joni gerade, yeah, let's go. Ähm, das ist so der erste Schritt, den, den ich wichtig finde. Und dann gibt es natürlich ähm, noch ein paar Fallstricke. Das kann man auch üben, so zu hören, okay, was sagt mein Kopf eigentlich? Sagt mein mhm. Kopf gerade, ja, das kannst du jetzt gar nicht machen. Aber am ersten Date, dann wird er dich nie heiraten oder dann wird er keine feste Beziehung wollen was geht da eigentlich ab und sich einfach dessen bewusst werden. Man kann sich ja dann immer noch entscheiden, wie man möchte, aber so die, sich die unterschiedlichen Stimmen auch bewusst werden, die da oben agieren und ist das eigentlich meins oder kommt das, ist das eigentlich was, was meine Mutter immer gesagt hat, aber ich glaube da eigentlich gar nicht dran. Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Wegweiser und eins ist mir ganz wichtig zu sagen, dass man keine Angst haben braucht, dass der Typ weg ist oder die Frau, wenn man in dem Moment mal Nein sagt oder mhm. sich einfach nach seinem Herzen entscheidet, auch wenn der andere, die andere vielleicht was anderes möchte. Das ist, ähm, da braucht man keine Sorge haben. Also ich bin 100 überzeugt, wenn es sein soll, dann wird es, wird es so sein. Und die, die Guten, das sind die, die dann, die dann bleiben und auch locker reagieren.
0: Also ja. das ist
1: ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist sehr beruhigend zu hören. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Meinung zu hast. Ähm, also was was Also eine Erfahrung von mir ist es auf jeden Fall, dass wenn ich mit jemandem schlafe, dass dann auch so eine Bindung entsteht. Also dass möglicherweise auch ich dann plötzlich stärkere Gefühle für jemanden habe als vorher. Und ähm, beim Dating kann das natürlich manchmal gut, manchmal schlecht sein. Ähm, hast, hast du da ja, eine Meinung zu? Ja, also
1: eine Empfehlung habe ich. Und ich weiß, es ist nicht leicht oder leichter gesagt als getan. Aber das offen bleiben ähm, und vielleicht das auch einfach zulassen mhm. und sich daran erfreuen. Sich an diesem Gefühl der Nähe erfreuen, an dieser Verbindung zwischen zwei menschlichen Wesen in einer erotischen Umschlungenheit und es zu genießen. Idealerweise, ohne gleich zu denken, ja, aber werden wir denn jetzt ein Paar sein oder nicht? Who knows? Ja, das wird sich zeigen. ja Hast du auch in dem Moment, spürst du diese Verbindung und die wirkt noch ein paar Tage nach, aber vielleicht verflüchtigt sie sich auch wieder. Das kann auch sein. Insofern wäre mein Tipp, das zu genießen, zu umarmen und wir haben auch manchmal diese Art von emotionaler Nähe und Bindung mit Menschen, mit denen wir hinterher kein Paar werden. Aber vielleicht werden wir wunderbare Freunde, vielleicht haben wir eine fantastische, liebevolle Affäre, die sehr erfüllend und befriedigend ist. Also da kann ganz viel draus entstehen. Und manchmal verflüchtigt es auch wieder. Ja. Yeah. Darf man es auch gehen lassen. Aber ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber das, ähm, ich glaube, wenn man es schafft, es in dem Moment auch einfach zu würdigen für das, was es ist, und diese Nähe zu dem anderen menschlichen Wesen zu sich zu erfreuen, dann, dann ist das schon mal einfach sehr erfüllend auch.
0: Ja, ja, danke für deine Sichtweise da. Und ähm, das heißt, für mich klingt es jetzt so, als wäre es für dich, würde es keinen Unterschied machen, ob ich jetzt quasi jemanden suche für eine Beziehung oder quasi um Spaß zu haben, dass es quasi dass es das gleiche ist oder denkst du, da ist ein Unterschied?
1: Ich glaube, ein kleiner Unterschied besteht schon und ich würde immer eigentlich empfehlen, auch wenn man sich schon ein bisschen kennt, auch relativ offen zu kommunizieren, was man grundsätzlich, wofür man grundsätzlich offen ist, aber das muss jeder für sich auch so ein bisschen herausfinden. Ich glaube, dass viele gehen schon mit mehr Leichtigkeit rein, wenn sie wissen, sie suchen eigentlich nichts Festes. Mhm. Und das ist manchmal genau der Schlüssel. Und daraus entstehen dann die, oft die großen Liebesgeschichten, weil eben auf einmal diese Leichtigkeit da ist, die es auch braucht am Anfang. Und ich würde gerade, wenn ich wirklich nach einer festen Beziehung suche, wahrscheinlich mir Zeit nehmen.
0: Mhm.
1: Das heißt nicht, ich muss zehn Dates warten, äh, bis ich in sexuellen Kontakt komme. Man darf ja auch den anderen sexuell kennenlernen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Um zu wissen, passt das auch zwischen uns? Ja? Mhm. Das ist ja nicht zu unterschätzen, diese Frage. Aber ich würde mir Zeit nehmen, wahrscheinlich den anderen kennenzulernen. Und das machen viele Menschen ja intuitiv auch, wenn sie wissen, sie suchen eigentlich was Festes, sie haben eigentlich keine Lust mehr auf kurze Begegnungen. Dann nehmen sie sich automatisch so einen, so einen kleinen Schritt vielleicht zurück und verschießen nicht sofort ihr ganzes Pulver sozusagen.
0: Okay, das heißt, in dem Fall würde man dann vielleicht nicht beim ersten Date Sex haben? Vielleicht nicht, vielleicht okay. nicht.
1: Und das kann ja die Spannung auch erhöhen. Und es gibt auch gute Gründe, wie gesagt, den anderen ein bisschen besser kennenzulernen. Gerade wenn es jemand ist, den man nicht kennt aus dem Freundeskreis oder aus dem Umfeld, aus dem, der Arbeit, mhm. sondern jemand, den man wirklich jetzt über eine Dating-Plattform kennengelernt hat oder so, schadet es ja auch gar nichts, den ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Und jetzt hattest du vorhin was gesagt, da würde ich gerne nochmal einhaken. Und zwar, du hattest gesagt, dass wenn man sich wirklich mit seiner Sexuellen sexualität verbindet dann wird man richtig magnetisch und es hat ganz viele auswirkungen und ich weiß nicht ob du da vielleicht irgendwie ein paar ja, tipps für uns hast wie was wie könnte ich das denn anfangen also wie könnte ich anfangen da mehr in meine sexuelle ausstrahlung zu kommen
1: oh ja, da habe ich einen Tipp, einen ganz, ganz guten, erprobten. Und zwar fängt es wirklich mit der Selbstbefriedigung an. Das haben wir oft gar nicht auf dem Schirm, sondern wir handeln das oft so ab, ja, das ist halt Druckabbau oder okay, man verschafft sich mal kurz irgendwie einen Orgasmus und das ist ja auch okay. Aber das zu, zu kultivieren, zu zelebrieren und es wirklich zu einem Akt der Selbstliebe, der lustvollen Selbstliebe mhm. zu machen, das weckt in uns unseren, den Eros in uns, ja, die, die erotische Energie, die sexuelle Energie. Und das macht was mit uns. Also wir sind dann im sexuellen Saft, selbst wenn wir nur mit uns selbst sind. Und das ist, ich verstehe total, wenn jemand sagt, das ist jetzt für den Rest meines Lebens nicht das einzig Erfüllende, klar. Ja. Aber es ist eine ganz wichtige Basis, sich da diese Erlaubnis zu geben, das lustvoll zu zelebrieren. Und dann ist man ein aktives sexuelles Wesen. Und aktive sexuelle Wesen strahlen das auch aus. Und strahlen das in alle Richtungen aus. Und da kommen die überraschendsten Feedbacks dann manchmal aus dem Umfeld. Weil äh, ja, Lust macht Lust und erotische Ausstrahlung ist attraktiv. Und deswegen macht es Sinn, also das aus vielen anderen Gründen macht, ist es auch toll, aber auch eben, um so im Stil zu bleiben, um aktiv zu bleiben, um die Energie fließen zu lassen, ist das eine ganz, ganz tolle Methode. Und ganz nebenbei, bleibt man mit sich im Kontakt, stärkt die eigene Selbstliebe und Akzeptanz. Also es ist rundum eine gute Empfehlung.
0: Ja, ja, total wundervoll, weil man, weil man dann eben das auch machen kann, wenn man keinen Partner hat, um in der Sexualität zu bleiben.
1: Genau, man gewinnt so ein Stück Autonomie auch. Und man kann wirklich sich auch lustvolle sex dates selber äh, verschaffen. Das mache ich oft mit meinen Klienten. Mhm. Ich sage, hey, mach mal einfach was anderes. Plan dir mal wirklich Zeit ein, als hättest du ein Date mit jemandem und überleg dir vorher, worauf du Lust hast. Das kann auch sehr erregend sein. Und dann inszenier es vielleicht richtig und zieh einfach was total Sex, Erotisches, Erregendes an. Ähm, oder mal benutze mal ein Toy, das du schon immer ausprobieren wolltest. Oder lies erotische Literatur vorher oder was, was auch immer es ist. Und ähm, so, als, als würdest du es mit jemandem inszenieren, aber du machst es nur für dich selber. Oder machst es mal richtig versaut, so wie du es dich noch nie getraut hast oder so. Ne? Mhm. Oder, oder mal richtig zart oder was auch immer. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung für viele und erstmal auch ungewöhnlich so.
0: Ja, oh, sehr inspirierend. Danke für die tolle Idee. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann würde mich noch interessieren, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich, ich date und vielleicht habe ich gerade vor allen Dingen Lust, Spaß zu haben. Ich möchte mich gerne ausleben. Ich möchte das gar nicht so ernst sehen und jetzt nach einer festen Beziehung suchen. Und ähm, das heißt, es wird ja auf jeden Fall dazu kommen, dass ich öfter ein erstes Mal mit jemanden habe. Und erfahrungsgemäß finde ich, dass das erste Mal oft nicht unbedingt optimal verläuft, weil wir uns ja irgendwie noch gar nicht kennen. Und dann wüsste ich gerne, ob du... Irgendwelche Ratschläge hast, irgendwelche Ideen, wie ich vielleicht ähm, ja so ein bisschen das beeinflussen könnte, dass ich auch auf meine Kosten komme, auch wenn es quasi die erste sexuelle Begegnung ist. Ja, da
1: gehört natürlich sehr viel sexuelles Selbstbewusstsein dazu, aber das ist nicht unerreichbar. Also, das kann man auch sich, sich gut aneignen und das bedeutet einfach nur Kommunikation letztlich. Also, ich glaube, man muss jetzt vorher gar nicht dem anderen so eine Checkliste hinlegen und sagen, also darauf stehe ich und darauf darf. Das kann man auch machen. <lacht> <lacht> machen auch manche Leute, ist auch okay. <lacht> Aber ähm, wirklich sich trauen, zu zeigen, was ich will. Und wenn die Hand gerade wo ist, wo, es mich eigentlich, wo ich es eigentlich langweilig finde oder der Druck zu stark, das auch zu verändern, sagen, hey, mach mal so oder so. Oder die Hand irgendwo hinzulegen, wo, es, wo ich sie lieber hätte. Und umgekehrt auch zu fragen, ist es okay so, ist es geil ist es nicht geil was euch damit aufhören ist es, mhm. so zu kommunizieren das ist glaube ich der Schlüssel weil der andere mhm. kann es nicht erraten also geht einfach nicht es gibt diese seltenen Begegnungen wo es einfach passt und wo die, das Feuerwerk der Ekstase sozusagen losgeht aber wie du schon sagst das sind nicht die 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 die, die häufigsten ja sondern man muss eigentlich eher am Anfang, finde ich, auch mit einer offenen Erwartung reingehen oder am besten seine Erwartungen erstmal über Bord schmeißen und sagen, okay, wir kennen uns noch nicht, wir lernen uns jetzt kennen, wir sind neugierig, wir, es ist eine Exploration, eine erotische, eine gemeinsame. Und ich kenne auch viele Frauen, die zum Beispiel beim ersten Date, sexuellen Date mit jemandem, keinen Orgasmus haben, weil sie einfach sich noch gar nicht so fallen lassen können und die Person noch gar nicht so vertrauen können. Und das ist auch okay. Man kann es trotzdem genießen. Aber ich glaube, je mehr man weiß, was einem gefällt und mhm. je mehr man traut, es sich zu äußern, desto höher sind die Chancen, auf die eigenen Kosten zu kommen und Männer sind sehr dankbar für diese Hinweise. Also da rennt man offene Türen ein, üblicherweise. Die turnt es auch richtig an, wenn eine Frau das weiß, was sie will.
0: Sehr gut. Das macht doch Mut, sich da mehr auszuprobieren und vor allem zu kommunizieren. Ja, sehr wichtig. Und ähm, jetzt warte mal eine Sekunde. Mhm. Ähm.
1: Vielleicht ergänze ich noch kurz einen, einen Satz dazu, der mir gerade noch einfällt, wenn es okay ist. Mhm. Ich glaube, wir dürfen uns auch immer wieder bewusst werden, dass der andere ja auch seine ureigene individuelle Sexualität hat und dass er auch nicht da ist sozusagen, um unsere, also es klingt jetzt komisch, er ist jetzt nicht da, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Und wir sind für unsere Lust selbst verantwortlich, auch wenn jemand anderes uns diesen ja, das, das irgendwie vermittelt mit seinem Körper und seiner Präsenz. Aber dieses zu sagen, hey, ich erwarte jetzt nicht, dass er genauso tickt, wie ich ihn haben möchte und dass er es auch noch errät. Das ist oft so ein, so ein Denkfehler, den wir machen und aus dem können wir uns eigentlich leicht befreien und dafür für viel bessere Erlebnisse sorgen für uns selbst. Das fällt mir dazu noch ein. Ja,
0: nein, total schön, irgendwie so eine Autonomie und wirklich zu sehen, dass es auch ein Lebewesen für sich selbst ja. mit eigenen Bedürfnissen, ja, ja, das, äh, ja, das, das finde ich total schön, das klingt so mehr nach einer echten Begegnung zwischen genau. zwei Menschen, ja, sehr schön. Und ähm, würdest du sagen, es gibt irgendwelche No-Gos beim Thema Sex und Dating, die dir vielleicht einfallen? Also ich glaube, grundsätzlich
1: ist ja alles erlaubt, was beide, äh, was sozusagen im Konsens von zwei äh, Menschen beschlossen wird. Da gibt es, glaube ich, inhaltlich relativ wenig No-Gos aus meiner Sicht. Ich habe es eher beim Thema Gesundheit und Schutz hm. Ich bin ein großer Verfechter von Kondomen und äh, sich, sich zu schützen, gerade weil man am Anfang ja üblicherweise haben beide vielleicht noch andere Partner, haben vielleicht jetzt keinen HIV und Chlamydientest und was auch immer man dann noch alles machen kann, um sich abzusichern. Und das ist einfach ein Thema, da würde ich gerne jedem ersparen, diesen, diesen Mindfuck, den man hinterher hat, wenn man sich dazu hinreißen lässt, nicht zu schützen sich nicht zu schützen. Und das betrifft ja auch das Thema Schwangerschaft, äh, HIV. Also das ist eigentlich mein großes Thema. Das ist mein No-Go, wo ich sagen würde, tut euch das nicht an.
0: E ja. Fertig. Ja, ja. Du hast vollkommen recht. Also nicht nur die Gefahr selbst, sondern auch, dass man dann eine Weile ähm, Panik hat, dass eben irgendwas schief gegangen ist. Ja, ja.
1: Oder die Pille danach nehmen muss oder irgendwas. Also ich Klar, manchmal kann man es, passiert es einfach oder es gibt ja auch Unfälle, aber ähm, das kann man sich eigentlich ersparen. Und natürlich vielleicht noch ein weiteres No-Go, etwas zu machen, was man nicht möchte. Was man ja. nicht wirklich möchte.
0: Das ja. Idealerweise auch ersparen. <lacht> idealerweise schon. Und ähm, ja, hast du vielleicht noch irgendwas ähm, dazu zu ergänzen, was irgendwie so ähm, Sicherheit angeht?
1: Ja, da kommt natürlich wieder so ein bisschen das Thema rein, wie gut kenne ich jemanden. Da ist, je besser ich jemanden kennengelernt habe, desto mehr Sicherheit, in Anführungszeichen, gibt es natürlich, gerade wenn's, wenn wir Frauen jetzt so da mal so reinspüren in die Ängste, die wir oft haben. Ich glaube, wenn jemand so wirklich so ein Blind-Date-Tinder-I-don't-know äh, hat, ich würde immer einer Freundin Bescheid geben. Ich würde immer keine Ahnung sagen, wo sind wir, wie heißt der, was ist die Telefonnummer oder so. Also das sind einfach so Sachen, die ich so verinnerlicht habe, weil ich ein großes Sicherheitsbedürfnis immer hatte. Und das hilft einfach, Frauen sich sicherer zu fühlen, ähm, Genau, da einfach so, wenn man jemanden noch gar nicht noch gar nicht kennt und einfach so ein bisschen in sich reinspüren auch. Was ist das Gefühl zu der Person? Weil mhm. manchmal sitzt da ja der vermeintliche Traummann, der, der klickt alle Boxen, alles, was man sich erträumt hat. Aber es gibt so ein komisches Bauchgefühl. Man kann es nicht sagen. Er ist eigentlich nett und lustig und klug. Und der Bauch sagt irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Und da kann ich nur empfehlen, auf den Bauch zu hören und es erstmal so zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ja. Also einfach ja, so aufs eigene Gefühl wieder hören, mit sich verbunden sein, da schließt sich wieder der Kreis.
0: Ja, ja, ganz wichtig, danke. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was wir hier vergessen haben? Irgendwas anderes, was du zu dem Thema noch sagen möchtest? Ähm, ich
1: glaube oft fragen ja auch Frauen, wie. Sie oder Frauen und Männer, wie sie auch vorher schon feststellen könnten, sozusagen, ob jemand sexuell zu ihnen passt oder nicht. Und da gibt es natürlich keine goldene Antwort. Ich wünschte, es gäbe sie. Nur da hilft oft so ein bisschen auch darauf zu achten, wie agiert die andere Person. Also so in Sachen Berührung. Ist es jemand, der gerne berührt, der viel berührt, der ganz zärtlich ist, ganz zart oder ähm, sich kräftig in den Arm nimmt, wie, wie küsst die Person oder ist die Person vielleicht gar nicht so körperlich. Das sind so kleine Hinweise, die so ein bisschen ähm, was erzählen über die Körperlichkeit oder auch Körperverbundenheit der Person oder erzählen können. Das, ist, das sind so kleinere Hinweise. Oder man redet einfach drüber, schnallhart. Hm. <lacht> selbst dann erfährt man natürlich nicht alles. Und es muss die Erotik nicht rausnehmen. Also das kann auch ein Teil des Vorspiels sein. Aber das ist das, was ich dann auch dazu sage. Aber ansonsten bleibt bei euch selbst und ähm, geht mit, versucht mit Leichtigkeit in das Thema zu gehen. Dating ja. und Sex. Am Anfang darf es, darf wirklich leicht sein und es hilft. Und ähm, da gibt es diesen berühmten Satz, uh, yes lives in the land of no. Also ich glaube, wenn man viel datet, dann erlebt man auch viel Nein von der anderen Seite oder hat selber oft Nein gegenüber Menschen. Das gehört einfach dazu, zu diesem Business, sage ich mal. Und es ist, vielleicht gelingt es einem, es spielerisch zu sehen und
0: mh, ja. nicht
1: so persönlich zu nehmen, auch wenn das so komisch klingt. Aber
0: ja. Und jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein und zwar, ähm, also in der Theorie ähm, sind wir irgendwie ganz klar in dem, was wir, was wir wollen und können irgendwie super kommunizieren und haben unser Bauchgefühl und ähm, ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen was so zu dem Thema Grenzen setzen sagen kannst. Also wie, wie kann ich wirklich damit umgehen, dass ich sicher darin bin, ähm, ja klar zu sein und nicht irgendwie was zu machen, was ich vielleicht eigentlich doch nicht so will, weil der andere mich irgendwie bedrängt? oder ja. Hm. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, das ist auch etwas, was man üben muss.
1: Und meine Empfehlung wäre das schon ab, ab heute im Alltag zu üben. Also dieses Gefühl zu, zu spüren, wann ist eine Grenze? Wann will ich eigentlich Nein sagen, aber sage in Wahrheit Ja? Hm. Und zu so reflektieren, warum eigentlich? Was geht da in meinem Kopf ab? Also welche Stimme sagt, nein, du musst, jetzt, du musst ihm jetzt gefallen oder du darfst jetzt nicht wieder borstig sein oder du, du, ne, du musst jetzt ein bestimmtes Bild erfüllen. Also das im Alltag schon mal zu üben, wo es nicht äh, um Sexuelle geht, weil dann wird man selbstsicherer darin, Grenzen zu setzen und kann das dann auch in allen Lebensbereichen leichter machen. Und wirklich dieses zu spüren, wo habe ich ein Nein, wo habe ich ein Ja? Und das ist eine Trainingssache. Mhm. Wirklich in den Körper zu hören. Bei einem Nein gibt es oft eine Kontraktion irgendwo im Körper. Bei einem Ja gibt es eine Öffnung oft, ja, oder eine, oh, ein warmes Gefühl, irgendwie ein Flow. Und das, ich sage fast, wir müssen das trainieren, mhm. um safe zu sein und um zu lernen, unsere Grenzen zu halten. Und natürlich, wenn jemand ähm, merkt, dass ihm das ganz, ganz schwer fällt, da können es natürlich Gründe dafür geben, die da empfehle ich immer, das auch in der Tiefe mal angucken, zu, zu gucken, was, was sind da noch Stimmen, die in mir wirken. Aber äh, jeder von uns kann das im Alltag schon üben. Und dann ist es auch in sexuellen Situationen leichter, sein, sein Nein zum Ausdruck zu bringen. Ähm, ich glaube, es gibt auch immer kleinere Grenzüberschreitungen, die jedem von uns passieren, wo man erst hinterher merkt, so, äh, eigentlich wollte ich das jetzt nicht so richtig. Das sind dann hoffentlich keine ganz schlimmen Situationen, sage ich mal so, oft mhm. sind es kleinere Sachen. Und das hilft uns aber auch, da sollte man sich gar nicht so verurteilen dafür, sondern einfach sagen, Ah, okay, interessant, ist ja interessant. Siehst du, da bin ich jetzt über die Grenze drüber. Und was, welches Gefühl in mir habe ich da eigentlich gerade übergangen? Mhm. War, da, ne, war da dieses Bauchkrampfen und ich habe es einfach, weil ich gerade dachte, ich muss jetzt irgendwie die Sexbombe sein oder was auch immer. Ähm, so, das, das ist einfach eine Lernkurve und die darf man sich auch zugestehen. Ähm, ja. Und nie vergessen, bei sich selbst zu bleiben. Du bist der Maßstab, niemand sonst. Und wenn der Typ sauer wird, ist er der Falsche. Ja. <lacht>
0: <Wecker>. ja. <lacht> so. Auf jeden Fall. Ja, ja, danke für den Hinweis, dass wir das eigentlich schon ja außerhalb der Sexualität üben sollten. Und das ist auch sicherlich ein sehr großes anderes Thema, über das man sehr lange reden kann. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob du eine Idee dazu hast, aber vielleicht, was könnte ich denn machen? Sagen wir, ich hatte jetzt eine sexuelle Begegnung und irgendwie fühlt sich das danach nicht so richtig gut an. Also... Muss jetzt nicht super Schlimmes gewesen sein, aber ja, vielleicht hinterlässt es einfach irgendwie ein Gefühl, dass ich ja über meine Grenzen gegangen bin. Ähm, hast du da irgendeinen Tipp für uns, was wir vielleicht danach machen könnten, um, um uns quasi um uns selbst zu kümmern, um dieses Gefühl? Ja, also wahrscheinlich ähm, würde ich mehrere
1: Schritte machen und empfehlen, wenn ich jetzt jemanden darin begleiten würde. Zum einen ja. sich erstmal auch auch wirklich bewusst zu, zu erlauben, das zu spüren. Also okay, was spüre ich gerade? Was ist es? Worum geht es? Was spüre ich in meinem Körper gerade? Und was ist das Thema in meinem Kopf? Also wo war der Punkt, wo ich eigentlich merke, ah, ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht oder ich schäme mich dafür oder ich irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht damit. Und ähm, dann auch mit einer ganz liebevollen Haltung. Also auch sich nicht selber dafür fertig zu machen, sondern sagen, hey, krass, okay, wow, das ist jetzt passiert und Mist. Und ich erlaube mir das jetzt gerade einfach so zu spüren, diese Grenzüberschreitung und sag auch danke, Körper, dass du, dass du mir das zeigst. Und sich selbst aber liebevoll zu begegnen und hey, wir lernen alle und wir üben alle und es passiert vielen Menschen. Also das, das sowas kann einfach passieren im Leben. Und dann kann man auch körperliche Techniken einsetzen, um es so ein bisschen abzuschütteln. Also so da gibt es so Zitter oder so Schütteltechniken. Man kann sich so ein bisschen abklopfen, also so, um es auch so ein bisschen gehen zu lassen und so ein bisschen aus dem Körper raus rauszubringen. Und manchmal hilft es auch, das an die Person zurückzumelden, mit der man das erlebt hat. Mhm einfach so zurückzumelden im Sinne von, du, mir ist einfach im Nachhinein jetzt aufgefallen, ich, ich fühle mich nicht gut damit ich hätte, und ich möchte das einfach nur sagen. Weil das oft auch für das Gegenüber eine sehr gute Information ist. Ne? Und ich kenne das oft von Männern, die im Coaching sind, dass die das zurückgemeldet bekommen von Frauen. Die sind furchtbar erschrocken auch und, und wollen auf keinen Fall eine Frau irgendwie über etwas machen, was sie sich nicht wünscht. Also und da sehe ich, dass das eine sehr wertvolle Information ist für sie, wo sie auch selber reflektieren können, Ah, okay, an welchem Punkt hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen spüren können, dass die eigentlich sich gerade eigentlich verkrampft und es gar nicht so wirkt, als wollte sie das jetzt vielleicht unbedingt. Also das kann auch ähm, hilfreich sein.
0: Ja. Ja. Sich etwas Gutes
1: tun, für sich sorgen und sich wieder in seine Kraft bringen, das ist dann... Und Genau, sich pflegen und sich ja. versprechen, das nächste Mal gut hinzuhören.
0: Ja, das klingt nach einem super wertvollen Hinweis. Und dann, dann wüsste ich noch gerne, wie man dich finden kann, wenn man jetzt irgendwie Lust hat, mehr über das Thema Sexualität zu wissen, auch vielleicht ja, mit dir zu arbeiten. Wie finden wir dich?
1: Also am besten über meine Website, wahrscheinlich annejoost.de. Mhm. Dort ist auch ein Kontakt, wo man auch einfach ein kostenloses Gespräch führen kann, unverbindlich. Das biete ich immer an. Und ich bin auch auf Instagram. Ich schreibe jetzt mit zunehmender Frequenz. Ich baue das auch gerade auf. Das ist die-annejoost. Das ist aber auf meiner Website auch nochmal verlinkt. Und ich baue auch gerade meinen Blog auf und werde zukünftig auch viel über diese Themen schreiben weil das auch viel so auch auf Nachfrage kommt und ich merke, dass das hilft einfach auch vielen Menschen, sich damit zu befassen. Aber die Website ist schon mal ein guter guter Ansatzpunkt und ich freue mich, wie gesagt, über jeden Kontakt oder auch Rückmeldung oder Fragen sehr, sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank. Dann können wir auf noch viel mehr Input von dir in der Zukunft hoffen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob du noch zum Abschluss was sagen möchtest. Gibt es noch irgendwas? Ach, eigentlich, was so gerade so kommt, ist, ähm, genießt
1: eure Sexualität und ähm, pflegt sie, kultiviert sie und macht euch keinen Druck. Es gehört auch dazu, auch mal ruhige Phasen, auch mal Phasen, wo nichts läuft. Die können manchmal sehr heilsam sein und dann geht es wieder weiter und so nehmt es, nehmt es leicht und spielerisch und erfreut euch
0: an eurer an eure Lust. Ja, vielen Dank, jetzt habe ich auch richtig Lust, mich ja wieder mehr mit meiner Sexualität zu beschäftigen. Sehr gut. Ja, sehr schön, dann ähm, vielen, vielen Dank für dieses super spannende Interview. Ähm, genau, es wird dann auf Instagram und auf meinem Podcast zu hören sein. Und genau. Ich will euch. Vielen Dank, mich. liebe Ellen. <lacht> Danke dir. Machen. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.